0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Gut drei Jahre musste der Patientenbegleitdienst der Malteser im Klinikum Großhadern wegen Corona- und Umbauarbeiten pausieren. Jetzt sind die ehrenamtlichen Patientenhelferinnen wieder im Einsatz. Ich bin Paul Hasel und ich habe mich auf den Weg gemacht in Deutschlands zweitgrößte Klinik, um mal zu schauen, was es für die Ehrenamtlichen im Patientenbegleitdienst dort alles zu tun gibt. Und die Helferinnen, die sind auch gar nicht schwer zu finden. Wenn man durch den Haupteingang des Klinikums Großhadern geht, muss man nur ein paar Schritte gehen und erkennt sie sofort an ihrer Malteserkluft und kann sie ansprechen. An meinem Besuchstag war auch Birgit Winter da. Sie leitet hauptamtlich den Malteser Patientenbegleitdienst im Klinikum Großhadern. Von ihr wollte ich erst einmal wissen, wie sich das so anfühlt, nach so einer langen Pause wieder für die Patienten da zu sein.
2: Das war natürlich ein sehr schönes Gefühl. Und ähm, der Dank kam uns entgegen durch die Patienten und von den Schwestern, die gesagt haben, Endlich seid ihr wieder da. Es hat an dem Tag geregnet und eine sagte wohl, die Sonne scheint, ihr seid wieder da. Also wirklich ein Dienst, der gebraucht wird.
1: Und es war ja auch eine ganz schön lange Zeit, wo sie hier nicht zum Einsatz kommen konnten, ab wahrscheinlich dem Lockdown 2020.
2: So ist es. Der Lockdown hat hier alles beendet. Und dann waren die Ehrenamtlichen hier nicht mehr da. Das ist ein Dienst, der gefehlt hat. Weil die Damen einfach helfen, die Patienten bald auf Station, bald zu den Terminen zu bringen. Und im Regelfall oder oft warten die sich hier wirklich zwei Stunden, bis sie von den Anmeldedamen oder von dem eigenen Service hier gebracht werden können. Und das ist dann zusätzlich Stress, vor allem für die älteren Leute, wenn sie so lange warten müssen.
1: Und wie war das mit den Ehrenamtlichen, die vor Corona für Sie im Einsatz waren? Sind Sie einfach dann so wiedergekommen?
2: Also die, die jetzt da sind, die sind wiedergekommen, weil sie den Dienst immer gerne gemacht haben. Und die, die aufgehört haben, die haben mir alle gesagt, sie haben es so gerne gemacht. Und die meisten haben einfach aus gesundheitlichen Gründen und Altersgründen aufgehört. Und hätten sonst sicherlich auch jetzt wieder weitergemacht, weil der Dienst eine schöne, sinnvolle Beschäftigung auch ist. Eine, es, man merkt, dass es gebraucht wird und man hat am Tag etwas Tolles getan. Und sie hätten sicherlich wieder noch mehr angefangen, wenn es möglich gewesen wäre.
1: Es gibt den Malteser Patientenbegleitdienst hier im Klinikum Großhadern ja schon seit fast 40 Jahren. Wie kam es denn vor knapp vier Jahrzehnten überhaupt dazu, dass die Malteser hier den Zuschlag für diesen Dienst bekommen haben?
2: Ich weiß von den Anfängen, dass es ganz klein angefangen hat und mit der Zeit wurden es immer mehr, sodass am Schluss wirklich an fünf Tagen die Woche fünf Ehrenamtliche hier Dienst taten und geholfen haben. Also richtig groß und richtig erfolgreich. Und er lief durch eine Ehrenamtliche, die das als Gruppenleitung ganz großartig gemacht hat, wirklich von selber. Das war intern super geregelt und mit viel, viel Womanpower, später auch Manpower, wurde dieser Dienst gemacht.
1: Das Klinikum Großhadern, das ist riesig, das zeichnet sich aus durch weite Wege. Können Sie sagen, abschätzen, was wäre denn so jetzt für eine ehrenamtliche Helferin der weiteste Weg, den man unter Umständen mit einer Patientin, mit einem Patienten zurücklegen müsste?
2: Die Gänge sind irrsinnig lang und die Wege sind sehr lang und die laufen oft mehrmals, ganz oft. Es gibt Tage, an denen sehen sich die Ehrenamtlichen gar nicht, weil sie ständig unterwegs sind. Also man muss wirklich gut zu Fuß sein, aber es hält fit. Das
1: haben wir schon angesprochen, was Sie machen, also Sie begleiten die Patienten, wie so der Ablauf, also wir stehen jetzt hier direkt am Haupteingang des Klinikums Großhadern und jetzt kommt jemand rein und sieht sie gleich, sie haben hier eine Art Empfang. Erstmal steht auch Groß Malteser dran. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will in die und die Abteilung, wie geht es dann weiter?
2: Im Normalfall müssen Sie sich an der Anmeldung erstmal anmelden. Sie müssen eine Nummer ziehen, dann werden Sie aufgerufen. Und danach kommen meistens die Anmeldedamen auf uns zu und sagen, es gibt jetzt jemanden, der geschoben, der begleitet werden müsste und sagen auch wohin. Und in Einzelfällen ist es auch so, dass ähm, die Leute direkt gebracht werden können. Das wissen dann die Damen am allerbesten, wo eine Anmeldung hier nötig ist und wo eine Anmeldung in den Polikliniken möglich ist.
1: Hat sich jetzt generell durch den Umbau etwas für Sie verändert, dass die Wege vielleicht noch weiter geworden sind oder sie sind anders geworden? Hat sich irgendwas verändert?
2: Die Wege sind noch gleich geblieben. Es wird ja neu gebaut, aber die Wege sind momentan noch dieselben. Wir sind in demselben Areal stehen wir. Momentan haben wir eine Übergangslösung in diesem Glaskasten hier in der Mitte. Davor war immer ein Tisch wo die Malteser äh, arbeiten konnten. Und ähm, in Zukunft bekommen wir einen Tresen, der auch sehr günstig stehen wird, sodass die, die Hilfe brauchen, dann zu uns gebracht werden und von dort aus mit den Rollstühlen auf Station oder zu den Terminen gebracht werden.
1: Zurzeit sind Sie an zwei Tagen in der Woche im Einsatz hier, Montag und Mittwoch. Können Sie da so abschätzen... Wie viele Patienten das so im Schnitt sind dann in diesen zwei Tagen in der Woche? Sind das 10, 20 oder viel mehr? Kann man das abschätzen?
2: Ich weiß nur, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, da ist richtig viel los, da rennen die ohne Unterbrechung. Und es gibt dann wieder Tage, da ist nicht so viel, da ist dann auch mal ein kurzer Leerlauf. Aber bitte lieber die, die Fragen, die es wirklich dann auch durchführen.
1: Und das habe ich dann auch gleich gemacht, zusammen mit Monika Anker-Kramlich. Sie koordiniert ehrenamtlich den Patientenbegleitdienst und ist an diesem Tag schon seit 9 Uhr im Einsatz. Jetzt ist es später Vormittag und Monika Anker-Kramlich berichtet, wie es bislang für sie und ihre ehrenamtlichen Kolleginnen lief.
3: Bislang ist es sehr ruhig, weil es gibt Tage, da sehen wir uns fast gar nicht, weil jeder im Einsatz ist. Aber heute ist ein sehr ruhiger, gemütlicher Tag.
1: Wie läuft das jetzt genau ab? Wie kommen die Patienten überhaupt zu Ihnen? Wie werden die auf Sie aufmerksam?
3: Also viele wissen, dass wir hier unseren Dienst machen, von Altenheimen zum Beispiel. Die werden mit dem Taxi gebracht und an uns direkt übergeben. Oder die Empfangsdamen, die Informationen schickt uns die Patienten, die nicht gehen können oder die Hilfe brauchen. Oder wir sehen sie am Eingang selber und sprechen sie direkt an.
1: Wie ist es jetzt nach dem Umbau? Ist etwas anders geworden, etwas komplizierter geworden? Ist es vielleicht einfacher geworden? Hat sich gar nichts verändert? Wie sieht es da aus?
3: Grundsätzlich hat sich gar nichts verändert, nur unser Dresen, der direkt am Haupteingang war, wird jetzt verschoben in den hinteren Bereich, damit wir uns von den Informationsdamen ein bisschen absetzen, weil sonst sind mir auch Informationen, wir haben diese Informationen nicht.
1: Und wie lernen denn Sie und die anderen Ehrenamtlichen jetzt das Klinikum überhaupt erst kennen? Ist das so, Learning by Doing sind ja auch weite Wege und man muss sich ja auch selber erstmal orientieren. Gibt es da eine Einweisung zu Beginn, wie funktioniert sowas?
3: Also normalerweise stellt man sich vor und dann laufen die ein paar Mal mit, so zwei, drei Tage. Sie bekommen einen Plan, das Klinikum ist ja ganz logisch aufgebaut und laufen so lange mit, bis sie sich zurechtfinden und dann entscheiden sie selber, wenn sie alleine laufen möchten.
1: Haben Sie sich, als Sie angefangen haben, auch mal mit einer Patientin verlaufen, mussten nochmal zurück? Kamen Sie da schon mal ins Schwitzen?
3: Das passiert natürlich, das ist klar. Weil das ist sehr groß, das Haus und am Anfang verläuft man sich. Man muss den Plan immer dabei haben, aber man lernt es.
1: Wie lange sind Sie schon dabei?
3: Ich mache das jetzt neun Jahre.
1: Und wie haben Sie davon erfahren? Wie kamen Sie in diesen Dienst?
3: Eine Freundin von mir lag hier auf der Intensivstation und dann auf der Palliativ. Und da habe ich halt mitbekommen, dass da immer große Wartezeiten sind, wenn sie zum Röntgen musste, auf dem Gang stand. Und dann habe ich gedacht, das geht so gar nicht. Und habe aber gesehen, dass es diesen Malteser Dienst gibt. Und dann habe ich mich da einfach erkundigt und dann angefangen.
1: Das heißt, man könnte da auch zu einem Patienten gehen und den ein bisschen beruhigen, die Hand halten, mit dem sprechen. So etwas ist auch möglich.
3: Das ergibt sich aus dem Gespräch. Manche Patienten möchten reden brauchen es auch und manche sind ganz schweigsam. Das ist unterschiedlich.
1: Das heißt, man braucht auch für den Dienst so ein gewisses Maß an Empathie, oder?
3: Unbedingt, das ist ganz wichtig. Man muss schon ein bisschen schauen, will der jetzt reden oder nicht. Also ihm nicht ein Gespräch aufzwingen, das kann man nicht machen.
1: Was sind so dann die Rückmeldungen von den Patienten an Sie? Sind die so auf die Art und Weise, dass sie das zusätzlich noch motiviert?
3: Auf alle Fälle. Die bedanken sich, sind also sehr, sehr glücklich teilweise, also mir hat mal einer gesagt, sie sind ein Engel, sie haben mir die Angst genommen, weil er hat auch eine ganz schlimme Diagnose bekommen und das hat ihm sehr geholfen.
1: Was motiviert Sie persönlich, jede Woche wieder hierher zu kommen und in dem Dienst zu arbeiten?
3: Es macht mir Spaß, das klingt zwar jetzt komisch, aber es macht mir Spaß, den Leuten zu helfen. Ein bisschen der Gesellschaft auch was zurückzugeben. Ich habe in meiner langen Arbeitszeit nie was Schlimmes erlebt und ich finde, man kann den Dienst auch mal für die anderen machen.
1: Sie suchen jetzt ja auch noch Ehrenamtliche. Wenn ich Sie recht verstehe, Sie würden es weiterempfehlen?
3: Ich würde es weiterempfehlen, weil das ist auch eine sehr zufriedene Arbeit. Man geht zufrieden nach Hause, man hat was Gutes getan und man weiß, die Leute sind ganz glücklich.
1: Wie geht's heute jetzt noch für Sie weiter hier?
3: Mein Dienst geht bis um 13 Uhr und dann gehe ich nach Hause. Zufrieden.
1: Und nächste Woche geht es weiter.
3: Und nächsten Mittwoch geht's weiter. Einmal die Woche machen wir das. Und wenn Not am Mann ist, wenn jemand krank ist oder Urlaub hat, springen wir auch mal für die anderen ein.
1: Dann, Frau Anka Kraml, ich bedanke mich, dass Sie uns so offen Auskunft gegeben haben, hier über Ihren Dienst beim Malteser Patientenbegleitdienst im Klinikum Großhadern. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Also, die Helferinnen des Malteser Patientenbegleitdienstes sind nach längerer Zwangspause wieder im Einsatz. Das freut auch Alfred Holderied. Er ist der stellvertretende Pflegedirektor am Klinikum Großhadern. Mit ihm habe ich zunächst auf die Corona-Zeit zurückgeblickt, in der das Klinikum ohne den Patientenbegleitdienst auskommen musste.
4: Das war ein sehr großer Verlust. Wir haben in der Corona-Zeit die Kolleginnen sehr vermisst. Zum einen bilden sie auch einen Teil des Gesichts unseres Klinikums. Sie sind ein ungemein wertvolle Unterstützung in der Orientierung der Patientinnen und Patienten oder auch der Angehörigen. Sie unterstützen die Patienten auch in der Kommunikation bei den entsprechenden Dienstleistern wie den Ambulanzstellen oder eben halt auch in der Aufnahme auf den Stationen.
1: Es gibt ja jetzt zurzeit zwei Tage in der Woche und wenn es die Malteser jetzt ausbauen wollten, zum Beispiel, würden Sie das befürworten?
4: Wir würden natürlich diesen, den Ausbau des Dienstes sehr befürworten. Einmal, um in der Kontinuität hier eine Dienstleistung anzubieten, die den Patienten sicherstellt, dass sie einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin haben, um zum Zielort zu gelangen. Einmal die diagnostischen Einrichtungen, dann die stationären Einrichtungen, Zum anderen ist es so, dass wir in Anbetracht der Tatsache, dass wir immer mehr Patienten hier auch am LMO-Klinikum aufnehmen, mit kognitiven Einschränkungen, mit einem Unterstützungsbedarf, den wir gerne auch noch ausweiten würden in bestimmten Abteilungen und Teilbereichen unseres Hauses, wie zum Beispiel der Notaufnahmestation hier am Klinikum.
1: Es wurde ja umgebaut und es wird zum Teil auch neu gebaut. Wird das aus Ihrer Sicht Auswirkungen auf diesen Dienst haben? Ist er vielleicht noch notwendiger geworden, als das früher der Fall war?
4: Oh ja, die Baumaßnahmen, die Baumaßnahmen einmal natürlich hier im Bestand und dann natürlich im Hinblick auch auf die Neubauplanung bedeutet, dass wir einmal im Bestand viele Baustellen haben, die für zusätzliche Verwirrung sorgen, gerade bei Besuchern, Angehörigen und Patienten. Und natürlich eben auch schon in Vorbereitung auf den Neubau des Klinikums gibt es hier viele Wegeführungen, die auch dann oftmals die Mitarbeiter des Hauses wiederum vor Herausforderungen stellt, sich wieder neu zu orientieren. Insofern natürlich auch hier nochmal doppelt ein Effekt, den wir eben halt sehr, sehr begrüßen, wenn dieser Dienst weiterhin zur Verfügung steht und eben auch noch ausgebaut werden würde. Es war für uns immer wichtig, dass wir diesen Dienst hier weiterhin anbieten und dass wir diesen Dienst nach Möglichkeit in der Betriebszeit, Betriebszeit ist für uns immer auch diese Zeit, in der Patienten hier sowohl in der Früh aufgenommen werden oder aber eben dann ihre Termine wahrnehmen. Und hier gilt immer die Zeit zwischen 7.30 Uhr und etwa 15 Uhr oder bestenfalls noch 16 Uhr. Und wenn wir diese Zeit auch abdecken könnten mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen, wären wir natürlich sehr, sehr, sehr glücklich.
1: Dann schauen wir, was die Zukunft diesbezüglich bringt. Herr Holdrit, herzlichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben für das Interview. Danke. Danke. Von der Zukunft jetzt aber erst einmal zurück in die Gegenwart. Ein Patient ist da, der Hilfe braucht.
5: Ich habe ich kriege bei Ihnen einen Fahrdienst. Äh, ja. Ich muss halt HIU3-Strahlentherapie. Alles
6: klar, mach das so ist nicht ein Ruhestuhl. Ruhestuhl.
1: Die ehrenamtliche Helferin Sigrid Obermeier besorgt den Rollstuhl und macht sich mit dem Patienten auf den Weg Richtung Strahlentherapie. Die befindet sich im weitläufigen Klinikum im dritten Untergeschoss. Gut abgekippt. <lacht> und Sie kennen jetzt tatsächlich den Weg aus dem FF oder müssen Sie erst selber mal schauen? Ja, ich
5: Bestrahlung, äh, Operation, äh, Operation, Bestrahlung, MRT letztes Jahr, nächstes Kontroll MRT letzte Woche. Nachsorgegespräch vom
1: MRT. Darf ich fragen, was operiert wurde?
5: Brust hat er. Aggressiver Tumor.
1: Jetzt kommen Sie zur Nachbehandlung. Äh, Nein, zum Nachsorgegespräch.
5: Bestrahlung Bestrahlung habe ich schon gehabt. Jetzt schauen wir weiter, wie es mit den Metastasen geht. Weil ich drei Stück äh, mit mir rumschleppe. Sie
1: kennen jetzt den Weg
6: automatisch? Ich kenne den Weg automatisch. Es kommt zwar nicht so oft vor, aber äh, doch, es sind Patienten, die müssen ja täglich kommen zur Bestrahlung. Und so weiß man den Weg eigentlich
5: in den Tiefkeller runter.
6: Genau, Das dritte <lacht> Untergeschoss.
5: Ja, ja, zu den, äh, zu den super netten Leuten. Das sind die nettesten Leute, die ich jemals äh, bei meinem ganzen Krankenhaus aufenthalte äh, mitbekommen habe. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, als auch Ärzte, alles äh, querbeet. Da kann man echt den Hut davon ziehen, von der Strahlenabteilung. Um 11.20 Uhr habe ich den Termin.
6: Ach, da haben wir locker. Ja,
5: ich weiß nicht, ob ich da pünktlich Druck wissen ja, schon. So, aber, ja. aber.
6: Und sie sagen halt dann Bescheid, dass sie schon einen Rollstuhl haben. So, sonst rücken ja, ja. die Damen aus ja, mit dem Rollstuhl und das dann war das, mache ich,
1: das, war Ma, das mache ich alles. Ja, ja, logisch. Jetzt geht es in den Aufzug. Genau, jetzt geht es.
6: Ja,
5: jetzt geht es in den Aufzug und dann fangen wir
6: an. U3. Jetzt so, um so, sind wir angekommen in der
1: Strahlentherapie. Und also, jetzt geben wir
6: Bescheid bei der, Annahme, äh, bei der Aufnahme, dass der Herr da ist. Dann stellen wir ihn ab und genau. die Damen ja. kümmern sich dann. Und später, wenn er fertig ist mit der Sache, dann holen wir ihn wieder ab.
1: Das heißt, Sie gehen dann auch erstmal wieder zurück zum Empfang?
6: Ja, weil es würde zu lange dauern. Das geht nicht.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für den weiteren Verlauf. Dankeschön. Ihnen wünsche ich einen schönen
5: Tag und eine schöne Woche.
1: Und während der Patient auf seinen Termin wartet, gehe ich mit Sigrid Obermeier zurück zum Empfang. Und bei dieser Gelegenheit habe ich Sie noch gefragt, ob es immer so gut läuft wie gerade eben.
6: Man wird auch mal beschimpft, das kann auch passieren. Oder man wird belächelt, weil man das umsonst macht, weil es ja ehrenamtlich ist. Hört man schon, ja, so dumm müsste man nicht mal sein. Also, das passiert alles. Kann schon passieren, dass die Leute nicht so nett sind.
1: Aber ich glaube, es ist die Ausnahme, oder? Wie der Herr jetzt, der war sehr nett, der war aufgeschlossen Ihnen gegenüber.
6: Teilweise haben die auch Schmerzen, die Patienten. Die haben schwere Leiden. Sicher sind nicht alle super lustig und glücklich. Aber der Großteil ist von uns ganz begeistert und dankt uns auch sehr.
1: Und das motiviert Sie auch, dass Sie Hat jede das, Woche wiederkommen?
6: Ja, ja, auf alle Fälle. Ich mache das jetzt schon seit fünf Jahren, mit zwei Jahren Pause. Also wir waren es eigentlich schon sieben. Und es macht einfach Spaß und draufgekommen bin ich. Ich war hier selber Patient ein paar Mal und habe diese Damen beobachtet. Und habe mir gedacht, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt mache ich was.
1: <lacht> Und ich glaube, Sie könnten auch noch Verstärkung gebrauchen. Auf
6: alle Fälle. Wir waren ja früher 28 Damen und auch zwei Männer. Und jetzt sind wir zu acht. Also wir können leider nur zwei Tage abdecken. Sonst war es ja bis, von Montag bis Freitag. Und das ist momentan nicht drin. Das ist
1: alles sehr bedauern, auch hier im Hause. Dann hoffen wir mal, dass es wieder Verstärkung gibt. Vielen Dank erstmal. Ich danke auch. Also zweimal in der Woche ist der Malteser Patientenbegleitdienst im Klinikum Großhadern im Einsatz. Und schön wäre es natürlich, wenn es wieder so wie vor Corona wäre, dass an fünf Tagen der Dienst verfügbar ist, von Montag bis Freitag. Ein Ziel, das auch Patientenbegleitdienstleiterin Birgit Winter vor Augen hat.
2: Unser Ziel ist schon, mehr Tage die Woche den Dienst anbieten zu können, weil er ist wirklich sehr sinnvoll und von der Klinik auch gewünscht. Wir können an mehreren Tagen helfen, aber nur, wenn wir genug Ehrenamtliche haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn noch ganz viele kommen, die gut zu Fuß sind, die gerne im Team arbeiten, die gerne mit Leuten in Kontakt sind und und die Lust haben, etwas Sinnvolles zu tun am Vormittag. Es sind vier bis fünf Stunden am Vormittag. Momentan ist der Tag ja noch nicht wirklich frei wählbar. Wir haben jetzt Montag und Mittwoch. Wir würden gerne auf Dienstag ausweiten, wenn wir dann genug haben. Wir brauchen pro Tag in etwa Vier Ehrenamtliche, damit wir einen neuen Tag öffnen können.
1: Was muss denn, würden Sie sagen, so ein Ehrenamtlicher mitbringen für den Dienst, damit er das auch gut machen kann? Was würden Sie sagen, sind so vielleicht auch menschlich gesehen die Voraussetzungen?
2: Also gut zu Fuß, das habe ich schon gesagt. Sie müssen gern im Team arbeiten, aufgeschlossen sein auch gern zuhören können, bis die die Patienten sind auch mal froh, wenn sie reden können. Jemand, der einfach die Möglichkeit gibt, dass jemand zum Reden kommt, dass jemand vielleicht erzählen mag oder seine Sorgen loswerden kann, der einfach mit Menschen gut kann.
1: Ich glaube, man muss doch Frühaufsteher sein, weil man muss ja um 7.30 Uhr schon hier sein.
2: Wir haben zwei Schichten. Die Frühaufsteher beginnen um 7.30 Uhr. Bis ungefähr zwölf, manche machen auch dann wirklich bis eins. Aber es gibt eine zweite Schicht für die Langschläfer, die wäre um 9 bis 13 Uhr. Und damit haben wir einen großen Zeitraum abgedeckt und diesen Kernzeitraum von 9 bis 12 haben wir besser besetzt, weil da ja am meisten los ist.
1: Also Sie wünschen sich weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die mitmachen. Gibt es sonst noch für die Zukunft Wünsche, wo Sie sagen, das würde ich mir für den Dienst im Klinikum Großhadern noch wünschen?
2: Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir ehrenamtliche Helfer haben, die wirklich engagiert sind, die zuverlässig sind, die Lust haben, was Sinnvolles zu tun, die auch dahinter stehen. Das ist das Wichtigste. Es gab mal so eine Idee noch im Bereich Demenz ein bisschen zu unterstützen, besonders die Demenziell erkrankten Menschen besser zu betreuen. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Wir machen jetzt erstmal das eine, wollen das beginnen. Und dann äh, mangelt sicher nicht an neuen Ideen, wie wir uns im Dienst noch ausweiten können. Nur jetzt am Anfang steht im Vordergrund wirklich diesen Dienst, wie er besteht, der so sinnvoll ist, erweitert zu beleben und auszuweiten.
1: Also, ein Anfang ist gemacht jetzt nach der Corona-Zeit und dem Umbau hier im Klinikum Großhadern. Frau Winter, herzlichen Dank, dass Sie uns Einblicke gegeben haben hier in Ihre Arbeit im Malteser Patientenbegleitdienst. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Und das war es von uns in den Malteser Momenten. Am Mikrofon war Paul Hasel. Münchner Kirchenradio, Malteser Momente, Verbandsnachrichten.
0: Im Studio ist Willi Witte. Grüß Gott. Mit einem Gottesdienst und einem Festakt haben die Malteser im Landkreis Fürstenfeldbruck Anfang Oktober ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Im November 1973 wurde im Keller des Rathauses von Gröbenzell eine kleine Malteser-Rettungswache eingerichtet. Heute sind die Malteser mit einer modernen Dienststelle neben der Freiwilligen Feuerwehr in Gröbenzell vertreten. Zahlreiche Haupt- und Ehrenamtliche setzen sich dort in den Malteser-Diensten für die Menschen im Landkreis ein. Die Malteser in Gräfelfing haben eine neue Trauergruppe ins Leben gerufen. Wer einen lieben Menschen verloren hat, kann sich in der Trauergruppe Hilfe holen. Koordiniert werden die Treffen vom ambulanten Malteser Hospizdienst. Die Gräfelfinger Trauergruppe trifft sich jeden Mittwoch ab 18 Uhr. Die Malteser in Gräfelfing planen ein neues Projekt gegen Einsamkeit im Alter. Zukünftig soll es dort einmal im Monat ein gemeinsames Mittagessen mit und für Senioren geben. Für den Dienst suchen die Malteser noch Ehrenamtliche für Organisation, Essensausgabe und Gästebetreuung. Wer beim neuen Mittagstisch in Gräfelfing mitmachen möchte, kann sich bei Projektleiterin Barbara Müller in der Malteser Geschäftsstelle in der Münchner Streitfeldstraße melden. Die Malteser Tafel in Trostberg versorgt zurzeit rund 500 Menschen mit Lebensmitteln, Tendenz steigend. Um den erhöhten Bedarf bei der Essensausgabe zu sichern, findet nun ein Benefizkonzert zugunsten der Tafel statt. Am 29. Oktober um 18 Uhr im Postsaal Trostberg. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Tafel wird gebeten. waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.